0: Eh, sean bienvenidas nuevamente a México, su patria. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Me da mucho gusto eh, estar en la casa del rey. Pero sobre todo me da mucho gusto porque el rey está presente. Hace, hace un tiempo estuve en la estuve en el palacio de no, ni me acuerdo cómo se llama, pero el palacio de El Palacio. No, ese no. Oh, serio, vamos a empezar serios, hombre. Este, eh, en España, en España el, el, el palacio que está en Madrid, que, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero es el palacio de los reyes de, 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 del, del imperio, del imperio ibérico, cuando ellos eran todopoderosos, ¿no?, y dominaron México y dominaron muchas, muchas naciones. Y anduve yo paseando por todo ese palacio impresionante, ¿no?, oro por todos lados, pero ¿saben qué?, no estaba el rey. No estaba el rey. Y aquí no tenemos oro ni plata, pero aquí está el rey. ¡Amén! Denle un aplauso al rey, por favor. Denle un aplauso al rey, porque él es digno. Él es digno de todo nuestro reconocimiento. Nadie queremos tener corazón faraónico. Pero eso no quiere decir... Que no lo tengamos. O que probablemente... Podamos tener... Algunos... Rasgos faraónicos. Volte a ver al que está a un lado y volte a ver a ver si trae la cosa esa que le ponen al faraón. ¿Verdad? Porque muchas veces los grandes problemas que tenemos en la vida es porque nos enfrentamos a personas con corazón faraónico. O tenemos nosotros un corazón faraónico y la gente se está enfrentando a mí, que tengo un corazón faraónico. A veces yo me metí en problemas y decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué la gente se, 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 se comporta así conmigo? Si yo, tan buena onda que soy, tan lindo, tan humilde. ¿Tan guapo? Se no hace por eso. Y no, no, o sea, yo no... No atendía, o más bien no entendía, o no quería entender, o no sabía que el del problema era yo. Y me un problema, y en otro, y luego en otro, y ¿por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Hasta que el Señor revela mi corazón <coughs> y me dice, es que el problema no es la gente, aunque la gente tiene lo suyo. Diga conmigo, la gente tiene lo suyo. Pero yo tengo mi historia, che. Yo tengo lo mío, yo tengo mi historia, yo tengo mi carácter, yo tengo mi corazón. Pero lo bueno es que Dios está tratando mi corazón. No es el diablo el que está tratando mi corazón, no es el mundo el que está tratando mi corazón, es Dios. Dele gracias a Dios porque es Dios el que está tratando su corazón. A los del mundo, ¿quién les está tratando el corazón? El dueño del mundo, o, o más bien dicho, el dueño de las administraciones del mundo es el que está tratando a la gente del mundo. Y por eso el, el mundo no tiene soluciones. Y, y el mundo va cada vez de mal en peor. Pero aunque nosotros suframos dolores, aunque nosotros este Suframos carencias y aunque nos demos de topes en la pared y aunque... Pero el que está tratando nuestro corazón es nuestro amado Dios. Por eso dele gracias a Dios, dígale Señor, gracias. Sigue tratando mi corazón. Nos dimos cuenta que en el corazón faraónico, ¿qué hay? Hay piojos, hay ¿qué más? Ya lo vimos, ¿cuántas? ¿Cuántas? Hay ranas moscas No, todavía no llegamos a las moscas, pero... Pero... Ya vimos ranas, vimos, ¿qué más? Moscas. No, todavía no llegamos a las moscas. ¿Mm? Sangre, oscuridad, todavía no llegamos a la oscuridad, pero... Pero todo eso vimos y vimos lo que significa, lo que simboliza eso. Y muchas veces nosotros estamos... Eh, cansados de la vida y, y nos damos cuenta de que hemos perdido dinero, tiempo, juventud, familia, eh, no sé, tantas cosas, posición en la iglesia, hemos perdido este, amistades, hemos, hemos perdido oportunidades, hemos perdido muchas cosas por tener un corazón faraónico. Nos enojamos con la gente... Nos enojamos con la iglesia... Nos enojamos con el pastor... Es que el pastor es muy agresivo... Y el pastor... siempre pastor. Una vez estaba... El pastor fue invitado a, a, a Cuba... Y este... Y estaba diciendo... Es que el pecado te lleva al infierno... Y el pecado te lleva aquí... Y el pecado te lleva a la muerte... Y se para un cubano y le dice, es que, oh, chico, es que tú no has probado el pecado con arroz. <ríe> oh, Dijimos que serios, que íbamos a estar serios. hombre. Sí. El este pastor no tiene remedio. Por más que arreglamos esto y arreglamos lo otro y tapamos aquí, tapamos allá... ¿Cuántos de los que están aquí han tenido problemas, por ejemplo, con las tarjetas de crédito? Tienen como siete tarjetas de crédito. Le sacan uno y meten otro. Y están así como... ¿Se acuerda usted de las, de las antiguas operadoras de teléfonos que metían un cable, sacaban otro? Y así así estamos con las tarjetas de crédito. Y, y bueno, así podremos estar así en la vida. Tapamos una cosita y se nos destapa otra. O tapamos una que se destapan tres. Y decimos, bueno, pues... O sea, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Señor. Mírame, Señor. Qué... ¿Y por qué me está pasando esto? Y el Señor dice, es que te estoy tratando. Levanta la manita y diga, Señor. Pero así como con penita, ¿no?
1: Síguele, por favor,
0: por favor, síguele, porque este corazón faraónico que tengo, Señor, ni las ranas, ni, ni los piojos, Señor, pueden conmigo. Estamos en Éxodo, ¿qué? Vamos a Éxodo 8, verso 18. Dice, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Y dice, y no pudieron. Todo lo anterior lo habían podido hacer también los de Faraón. Vino la sangre sobre el agua. Bueno, pues también los brujos sacaron sangre. Vinieron, este, y también los brujos, ¿no? Y vino esta y también los brujos sacaban pero dice aquí en el verso 18 del capítulo 8 que los hechiceros tam hicieron también para sacar piojos con, su con sus encantamientos y diga conmigo, pero no pudieron. A ver, diga conmigo, pero no pudieron. No pudieron. Yo te pregunto una cosa, ¿quiere los piojos que manda Dios o los piojos que mandan los brujos? No, pues, si no quiere los de Dios, vas a seguir como estás, o peor. ¿Sí? Pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Diga, qué bueno que hubo piojos en los hombres. Entonces, dice los hechiceros, dijeron... A Faraón, <risa> por favor, ¿quiénes le dijeron a Faraón? Los hechiceros, los brujos, lo, lo, los que servían a Satanás, los que están en la oscuridad, los que saben de dolor y de muerte, los que saben de la promoción de la condenación, los que saben a quién están sirviendo, le dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Faraón, lo que te está sucediendo es causado por el Dios divino. Fíjate, los mismos brujos le están diciendo a Faraón, ¡ya! o sea, le están diciendo, chale Faraón, date cuenta que te estás enfrentando a Dios. Es dedo de Dios, es obra de Dios. Nadie puede hacer eso más que el Dios único. Date cuenta, faraón. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que Dios ha sacudido nuestra vida y, y seguimos endureciendo el corazón. Ya nos dijeron, Dios te trae de encargo, Dios quiere esto contigo, Dios quiere eh, que tu vida sea entregada a Él. Dios quiere que tengas compromiso, que Dios quiere que te rindas a Él y no lo hacemos. Entonces entra en acción el mundo, entra en acción, la brujería entra en acción muchas otras cosas que te van a indicar que es obra de Dios. ¿Para qué ir hasta allá? Voltea a un lado, al que está un lado y diga, ¿para qué ir hasta allá? Que hasta el diablo te tenga que decir que es obra de Dios. Ya derramaste lágrimas, ya lloraste, ya se te rompió la vida, ya se te rompió la familia, ya se te rompió la economía, ya se te rompieron las oportunidades, ya. O sea, y, y ahora entra el mundo a decirte, porque aún allí, fíjate, porque Dios usa hasta el mismo diablo para bendecirnos a nosotros, no en el sentido... Directo, pero para avisarnos, advertirnos. Y dice: Mas el corazón de Faraón, ¿qué cosa? Se endureció y no los escuchó como Jehová lo había ya mencionado. ¿Sabes qué? No hay algo más tonto y absurdo que un corazón endurecido. es que ya dije, es que yo soy así, es que yo soy de Jalisco, y es que a mí mis polainas. Por ahí lo vi que, dice, que dijeron, no sé qué sea eso, pero... Y, y tenemos un corazón duro, ¡duro! Así, duro, inflexible. Y decimos, es que yo así soy, es mi personalidad. Y te aguantas, el que me quiera, que me quiera como soy. Y si no, no. O sea, allá en mi tierra dice, se amachan, se encuadran, se encajonan. Y entonces tiene que venir el diablo a decir... Es onda de Dios. yo no, yo no, de verdad que yo, yo no, o sea, no puedo pensar que mi corazón sea tan duro que tenga que venir el diablo a decirme, es onda de Dios. Respire profundo, por favor. Suelta, suelta, suelta. Alex sale, un, dos, tres, un, dos, tres. Dios habla de muchas maneras. Y a veces de quienes menos esperamos, Dios nos habla. O de las cosas que pensamos que no tienen ninguna autoridad sobre nosotros. <risa> Una vez se paró un tránsito a decir quién sabe qué tantas cosas y Dios me habló otra vez de un tránsito. Cuando tú tienes el corazón abierto a que Dios te hable, Dios te va a hablar hasta de una hormiga. Cuando tienes el corazón cerrado, Dios, aunque grite, tú no lo vas a escuchar porque tienes el corazón duro. Entonces tiene que venir el diablo a decirte cosas. Pero cuando el diablo viene a decirte cosas es porque ya pasaron los piojos, las ranas y todo eso. ¿Cuántos quieren piojos, ranas, no? Los hechiceros siempre estaban al servicio del faraón y acataban órdenes de él y no los escuchó, aunque le estaban diciendo la verdad. Muchas veces gente viene conmigo y me dice, pastor, le doy gracias a Dios por su sabiduría. Qué gran hombre de Dios. Y les digo, ¿y por qué no haces lo que te digo? Bueno, medio sas porque... Sí, o sea, re... dice, no, ¿y por qué no has hecho lo que te dijo? Si, si reconoces que es sabiduría, que viene de Dios, que es... ¿por qué sigues en la misma? No me miren a mí, miren al suelo. Porque así estamos muchas veces, así estamos. Una vez a mí Dios me dio una sangoloteada tremenda y dije yo, Señor, no lo vuelvo a hacer y no lo volví a hacer. Y no les platico la sangoloteada, pero porque yo sé que usted también ha sido sangoloteado muchas veces. ¿Por qué esperar, diga conmigo, por qué esperar a que el diablo venga y me diga lo que el Espíritu Santo de Dios me está diciendo todos los días? No, se oyó bien calmadito, bien tranquilo. A ver, otra vez dígale usted de memoria, ya no se lo voy a decir. Una, dos, tres. <risa> lo que el Espíritu Santo de Dios amablemente, cordialmente, amorosamente, con la luz de la verdad, me está diciendo. Pásele. El, 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 el brazo a la persona que, que está a un lado, toque su hombro, toque su hombro y dígale yo te bendigo con el amor que el Espíritu Santo me está diciendo. Amén. Dice el 20, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río y dile. Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, ¿qué cosa? <risa> ¿Sabes que hay un Dios que los, los fenicios y todos estos pueblos paganos eh, adoraban y era el dios Ecrón? Y ese Dios era el Dios de las moscas. Fíjense. fíjese lo que es el paganismo y lo que el paganismo adora, alaba. Las moscas. Las moscas. Cuando a usted le llegan dos, tres moscas, ¿qué hace? Digo, hay otros que se meten de moscas, ¿no? Pero esa es otra cosa. No, pero... Pero pero, pero la, las moscas son tipo de muerto. Donde hay muertos, hay moscas. Es tipo de pestilencia, es tipo de muerte. Y hoy en día el mundo está lleno de qué? De muerte. El mundo está lleno de moscas. El símbolo de las moscas, es la pestilencia, es el hedor y es la muerte. Y el corazón endurecido no tarda en experimentar las moscas. Digo, yo, yo no vine aquí a espantar gente, yo vine aquí a hablar de la palabra de Dios y de la gran oportunidad que nosotros tenemos de abrir nuestro corazón a Dios y decirle, no como yo Señor, sino como tú. Porque muchas veces nosotros en nuestro corazón endurecido nos empecinamos en hacer las cosas como nosotros queremos. ¿Quién es de Jalisco? No, hay, no, no, no Nomás hay una de Jalisco. aquí. Es que el dicho dice que en Jalisco no se rajan. ¿Verdad? Pero podemos ser de Mérida, podemos ser del único Estado Santo de la República que es San Luis Potosí. <risa> o podemos ser, no sé, de otro lugar, de Michoacán, de Bajacán, de Nuevo León... No sé, de Veracruz, de Chile... Podemos venir de esos dos lados, de Europa, de donde sea, podemos ser. Lo más importante... Lo más importante, mis hermanos, es que tengamos un corazón sensible a Dios y, de, y podamos decirle, Señor, me rindo a ti, no es como yo, Señor, no es como yo, no es como Faraón, no es como Faraón, no es como yo, dígalo conmigo, no es como yo, no es como yo, Señor, es como tú, como tú quieras, Señor. Egipcio se llenará de toda clase de moscas, dice ahí, toda clase de moscas. ¿Sabes tú que hay mosquitas, mosquitos, moscotes, moscorrones? Hay moscas de panteón, moscas de no sé qué, de, de, de todo, ¿no? Es un zumbadero de moscas que tipifican la muerte. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Cuando un corazón está endurecido, está cerca de la muerte. Respire profundo, por favor. Hay personas que yo he conocido, que yo he conocido, con un corazón duro, que pronto se han ido. Usted me puede decir, pastor, eso, eso, no lo diga, por favor, o sea, ¿de qué se trata o qué? ¿Nos, nos quiere espantar o qué? No, te estoy hablando de la palabra. Se quedaron callados, calladitos, ni al café le toman. Pero muchas veces nosotros eh, eh, estamos tan acostumbrados a un corazón duro, duro, que si tenemos cualquier problemita con nuestra pareja, somos tan capaces de que pasan días, días, semanas, meses o años y seguimos con un corazón duro. Ajá, sí, órale, está bien, si tú dices, pues bueno, saliste igual que tu madre. O sea, tenemos un corazón duro por años y pensamos que estamos en lo correcto. Estamos engañados, porque estamos siendo más obedientes de nuestro corazón duro, que de la advertencia del Espíritu Santo de Dios, con respecto a la muerte. No nos importa. Ah, sí, moscas, ah, sí, sí, faraón, moscas, ¿verdad?, piojos, ajá, ¿qué más?, ranas, eh, ¿qué otra cosa?, eh, sangre, ajá, ajá, sí, sí, sí. O sea, ah, pensamos que, que esas cosas son irrelevantes, ¿no? Y, pero yo soy quien yo soy, o sea, yo soy, yo soy. Diga, diga, yo soy. Yo soy aquel. Yo soy. Y ese yo soy, mis hermanos, que no tiene nada que ver con el gran yo soy, nos separa de Dios, endurece el corazón y nos acerca. A la muerte. Ahora, cuando está hablando de muerte, no solamente está hablando de muerte física, sino de muerte espiritual. Porque un corazón endurecido, un corazón endurecido Dios lo ve de lejos. ¿No dice la Escritura? Porque un corazón que está endurecido es un corazón que está lleno de orgullo y vanidad. Y dice la Escritura que el corazón orgulloso Dios lo mira de lejos. Toda clase de moscas, asimismo la tierra, donde ellos estén. Donde hay moscas hay algo muerto, donde hay moscas hay algo podrido. Diga conmigo, ¿donde hay moscas? ¿Hay algo muerto? ¿Donde hay moscas? ¿Hay algo podrido? ¿Donde hay moscas? Hay, ¿Donde hay, moscas? ¿Hay hedor. La plaga de las moscas puede interpretarse como símbolo de la corrupción, del pecado y recordatorio de la mortalidad humana. Y también puede ser una afrenta contra la deidad que era Du'aur, era, era la deidad que ellos tenían encargada de purificar el rostro de Faraón. Imagínate nada más, la deidad de las moscas se encargaba de purificar el rostro de Faraón. porque él tenía un corazón endurecido. Cuando una persona tiene el corazón endurecido, ¿qué es lo que purifica su rostro? Las moscas. No, no, pero tú puedes decir, no, 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 pero, yo soy cristiano. Espérame. O sea, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Sí, tu nombre está escrito en el libro, pero las prácticas que puedas tener Pueden ser no de Dios, porque tú puedes estar con Dios en doctrina, pero con el diablo en principios. Porque no es lo que tú creas, sino lo que tú hagas. ¿Está conmigo? El cristianismo no es solamente lo que tú creas, sino lo que tú creas y lo que tú hagas porque dice la escritura que la fe sin obras está muerta, no sirve nada y si está muerta está hedionda digo aplicando las moscas y aplicando este paganismo y aplica... entonces muchas veces nosotros podemos tener fe hedionda digo Discúlpenme la, 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 la claridad y la agresividad de esta situación y de esta condición y de esta palabra, pero es lo revelado. ¿Por qué no suceden cosas bonitas en mi vida? ¿Y por qué no me pasan cosas como al hermano fulano, al hermana sotano? ¿Y por qué no hay gozo en mi corazón? ¿Y por qué yo cuando canto siento que mi canto rebota en la pared? ¿Y por qué me suceden esto y esto otro? ¿Por qué? Porque mientras estamos en el culto, estás en el internet. No le tiré la, 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 la indirecta a nadie, ¿eh? No más a dos, tres. Entonces, el corazón duro, el corazón duro, es un corazón que pueden estar sucediendo muchas cosas gloriosas a su alrededor y no se entera. Tan lo suyo. Tan su onda. Entonces, esta deidad que se encargaba de purificar el rostro de Faraón. Y nos damos cuenta que este pasaje es una exposición de la solidaridad de Dios con nosotros. Para que nosotros nos demos cuenta. Dice el 22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, de la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella. Diga conmigo que eso, por favor para que ninguna clase de moscas haya en ella ahora repítalo usted para que ninguna clase de moscas haya en ella otra vez para que ninguna clase de moscas haya en ella y ahora repita conmigo lo que sigue dice a fin a fin que y de la otra vez a fin, a fin Denle un aplauso al Señor, por favor. Y dice el 23, y si yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas. ¿Qué cosa? Molestísimas. Moscas molestísimas. Por favor, eh, anote: moscas molestísimas. Ahí dice en la Biblia, o sea, no lo estoy inventando. Ahí dice, moscas qué? Ah, como friegan muchas cosas en la vida, ¿a poco no? Ay, y vuelven, y otra vez, y ahí está, así le espantas, y, le y vuelven a venir, o no, sobre todo cuando haces carne asada. Se acercan las moscas y, y todo eso. O sea, cuando tú quieres celebrar algo en tu vida, siempre hay cosas que están molestando, que están agraviando, que están allí, que están allí, que están allí, porque son moscas molestísimas. Dígale a que está a un lado, ¿verdad que tú no eres molestísimo? <ríe> Nosotros, nosotros vinimos a la tierra enviados por Dios para hacer la expresión de Dios, para hacer la gloria de Dios expuesta, para transmitir el corazón de Dios, para que la gente sepa que hay un Dios bueno, a eso vinimos a la tierra, a reflejar, a expresar y a vivir la gloria de Dios, a eso vinimos, no vinimos a las moscas molestas. Dice, sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. O sea que las moscas corrompen. ¿Qué facultad tienen las moscas? Corromper. Corromper. Si usted admite moscas en su vida, usted pronto será una persona corrupta. Diga por favor, corrupto yo. ¿Cuántos quieren que ya termine el mensaje? Digo, porque iba a ser así para espantar las moscas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, anda... Ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová, nuestro Dios, la abominación de los egipcios. Le estaba diciendo Moisés a Faraón, mira, ¿sabes qué? Tenemos que irnos tres días de camino de aquí para poder hacer nuestro sacrificio a nuestro Dios. Porque lo que Dios nos pide sacrificar para ti es sagrado. Entonces dice, porque ofreceríamos a Jehová, nuestro Dios, la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. ¿Y qué hace el mundo con nosotros cuando sacrificamos todas esas cosas? Nos apedrean. Cuando nosotros decimos la verdad de la palabra, nos apedrean, nos separan, nos enjuician. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sacrificando todas esas cosas, mandándolas al sacrificio, todas esas cosas que la gente las tiene como valerosas, como, como columna de sus historias, como cultura, como tradiciones, como religiones milenarias y apenas si decimos nosotros algo que la palabra dice que está en contra de eso y que nos hace nos apedrean entonces decidimos que no, pues, mejor no digo nada yo respeto pero el señor Jesucristo dijo que el que quiera ganar su vida la va a perder y el que pierda su vida por causa de él la va a ganar. Entonces, ¿para qué quieres moscas? ¿Para qué quieres aferrarte a una vida personal, individual, a un yo? A un corazón duro. Si lo vas a perder, si vas a perder la vida. Y lo digo porque estamos en los últimos tiempos. La gente es insensible a la verdad eterna. Apenas hace frillito y no vienen. Y apenas si salieron positivos, ¡ay! 20, años, 20 días, 50 días. ¿Sabía usted que si usted no se vacuna, usted es sacrificado por el mundo? Y usted es la causa de los contagios porque usted no se ha inyectado supuestamente y qué va no, no me no me acuerdo si me platicaba ayer el pastor de que hicieron una toma de las filas de gente ya para el tercer refuerzo de vacunas ahí está la gente haciendo filas para la tercera vacuna ¿sabe qué? se está muriendo la gente con vacunas y sin vacunas o sea diga conmigo o sea hello ¿Eh? con vacunas, con refuerzos, sin refuerzos, con recontra refuerzos y entonces la gente se está muriendo, se está contagiando o sea, es una farsa y Moisés respondió no conviene que hagamos así los animales que Dios pedía en sacrificio eran sagrados para los egipcios y hay cosas que el Señor nos está pidiendo, pero tenemos costumbres y pensamientos egipcios que no queremos sacrificar. No se me adelante, por favor, esté conmigo. Esté conmigo. Porque quiero llevarlo de la mano. Si usted se va a leer todo, a No, pues ya ni está aquí, está en el capítulo 18... No, pues ya nos dimos cuenta aquí, aquí, aquí. Dios le está hablando a usted ahorita. No se me haga que la Virgen le habla. Porque Dios le está hablando. Entonces hay cosas que el Señor nos está pidiendo, pero tenemos costumbres, tenemos pensamientos egipcios y estamos dispuestos a apedrear a quienes osen estar en contra de lo que yo tengo como sagrado o lo que yo pienso que es mi beneficio. ¿Me di a entender? A veces tenemos con tanto valor mi costumbre, lo que yo pienso, lo que yo soy, lo que yo creo, que si alguien osa ir en contra de lo que yo... Ahí tengo un montón de piedras. A ver, ¿cómo nos va? Pero rápido, mal, les dices una cosita y pum pum pum, tres piedras, porque estamos dispuestos a apedrear, como los egipcios que estaban dispuestos a apedrear a cualquiera que sacrificara alguno de las cosas que tenían como sagradas, y nos defendemos y gritamos y arañamos y brincamos y pataleamos y hacemos y todo, y dicen, bueno, ok, está bien, no hay problema. Síguete como estás. Por favor, diga, eso no es para mí. Eso no es para mí. Diga otra vez, eso, eh, eh, eso no es para mí. Nada más es para mi corazón. Dice el 8.27, camino de tres días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios como Él nos dirá. Dijo Faraón, os dejará ir para que ofrezcáis sacrificios. a uno, no, 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 no. Y respondió Moisés aquí, al salir yo en tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos. ¿Cuántos quieren que Moisés ruegue? El Señor Jesucristo es tipo de Moisés. Es el intercesor por, por, por excelencia. Que ruegue para que se vayan las moscas. De, a, a ver, vamos a sincerarnos. ¿Cuántos los que están aquí? ¿Han experimentado las moscas? ¿No más yo? Un mosquerío que de repente traemos un mosquerío que parece que, 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 que estamos en, en, en invierno y no nos hemos bañado. Un mosquerío que traemos ahí. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón aferrado, un corazón duro, un corazón que no ha sacrificado a Dios. Su terquedad, su, su, su indolencia y, y su forma de, de, de ser. No ha permitido que Dios haga de esa persona una nueva criatura con un nuevo corazón. Adoramos por compromiso, venimos a la iglesia por compromiso, por, por cuestión social, porque tengo fe, porque este y el otro. Pero no por un corazón sensible al Espíritu Santo de Dios. Por eso, cuando eso, cuando tenemos un corazón así, cualquier cosa nos impide tener comunión con los hermanos, comunión con la iglesia, comunión con Dios. De todo nos enojamos. Y respondió Moisés, y aquí al salir yo de tu presencia rogaré a Jehová. Ok, el 31 dijo, dice, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos, de su pueblo, sin que quedara, ¿qué cosa? Una sola. No quedó una sola mosca. Dios cumplió su palabra. Más faraón, que dice el 32 Sí están conmigo, ¿verdad? Que sí que sí. Ok. Ah, es que este falta, ¿verdad? Falta. Ahí va. Más faraón. Y no dejó ir al pueblo. Sabes que sí, pero no. A ver, diga conmigo... Sí, chiquita. Así, así diga... Sí, chiquita. Pero no. O diga... Sí, chiquito. No, ahí las mujeres no dijeron nada. ¿verdad? A ver, diga... Sí, chiquito. Sí, Pero no. Fíjense... Ahí les va, con esto voy a terminar. Usted diga, wow, qué bueno, ¿verdad? Que ya, porque ya no aguanto otra, otra plaga más. Dice el capítulo 9, verso 3, y esto ya es a nivel personal, todas las moscas, este, la sangre, las ranas, todo eso, eran a título del pueblo, de la nación, de la gente, pero aquí ya Dios se metió con las cosas personales. 9 capítulo 9 verso 3 dice, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo. Vámonos un poco al, al, al verso uno, nueve uno. Vamos al nueve uno. Con eso vamos a terminar. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová el Dios de los Hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, el 2. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, el 3, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, y, y ya se metió con tus posesiones, ya Dios se metió con tu dinero, ya se metió con tu trabajo, ya Dios se metió con tu facultad financiera, ya Dios se metió con lo que tú puedes producir. Ganado. ¿Caballos? ¿Qué significan los caballos? Tu fuerza. No, no estoy hablando de animal, pero significa la fuerza en la producción. ¿Qué significan los asnos? Los camiones que pueden cargar, los camellos que pueden cargar, vacas, comida, ovejas. Dice, con plaga gravísima. Muchas veces nosotros no podemos prosperar. Ahí les va. Ahí les va. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Pero por qué no prospero? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué todo lo que emprendo no lo logro? ¿Por qué no tengo lo suficiente? ¿Por qué no puedo darme el placer de ir al bovinos cada ocho días? ¿Por qué? ¿No será...? Que alguien está tratando tus cosas personales por, por un corazón duro? Se te acaba la vida, se te acaban las fuerzas, se te acaban los años y podemos seguir en la misma condición. Con un futuro sin promisión, con un futuro incierto, inseguro, no sabemos qué va a pasar, qué va a suceder. Lo que sucede o lo que pasa, lo que pudiese estar pasando, es que a lo mejor Dios se está metiendo con tus caballos, con tus asnos. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, más del ganado de los hijos de Israel, no murió uno. Diga conmigo, no murió uno. Dígalo. No murió uno. Entonces Faraón envió y aquí que de de, eh, que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, más el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. ¿Sabes qué? Que hay gente que dice, mira, ¿sabes qué? Si a mí no me va bien, a ti tampoco. Y yo me encargo de que no te vaya bien. Porque tú me amargaste la vida y ahora yo te la voy a amargar. Volteen al suelo, por favor. Digan, ese no soy yo. Pero hay gente que se ha hecho pacto a sí mismo, consigo mismo, de decir, me arruinaste la vida y ahora para que sepas de dónde soy yo y el apellido que tengo. Te metiste con la persona equivocada. No existe ese, ese verso popular, ¿no?, te metiste con la persona equivocada. Y hacemos este tipo de cosas sin darnos cuenta que nosotros mismos nos estamos arruinando la vida. Hay gente que trae rencores, añejos contra personas que incluso a veces hasta ya se murieron, ya se fueron. Ya no están en tu vida, ya no están aquí, ya no están aquí, diga conmigo, ya no están aquí. Y sin embargo, hay quienes todavía traen amenazas en su corazón con esas personas. Ay, ay, ay. Ya vale, sí. Hay que dar unas cuantas plaguitas para el recreo. ¿Sabes qué, qué, qué es una de las últimas cosas que se convierte de nuestro corazón? El bolsillo, el dinero. ¿Sabes que la gente puede venir, recibir bendición, que oren por Él, que les demos salvación y vida, intercesión, y pero cuando llega el momento de diezmar y ofrendar, no lo hacen y avientan ahí cualquier cosa. A ver, sacan el dinero. No, este es día 10. No, día 5 todavía. No, este es día 2. Este sí. Y aventamos cualquier cosa ahí al alfolí. Lo último que se convierte es el bolsillo. Cuando nosotros entendemos los principios financieros de Dios, estamos deseando que nos paguen, que nos den algo para traer y honrar a Dios cuando lo entendemos del corazón. Pero Dios ya se metió con nuestro dinero, con nuestras posesiones. Dice, bueno, si no te dolieron las ranas, si, no, si los piojos no, 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 o sea, no hicieron, ok, voy a afectar tu economía, tus posesiones, a ver si reaccionas. Póngase el pie, ya. Yeah. A veces somos tan ingenuos, a veces somos tan ingenuos, por no decirlo de otra manera, que subestimamos la astucia del diablo. Subestimamos la astucia y decimos, no, no, es que yo soy hijo de Dios y a mí no me pasa nada. Bien, pero sabes que mientras tú no haces nada, el diablo sigue trabajando. Por eso dice la Escritura, orad sin cesar, y por eso dice la escritura, meditad en mi palabra cada cuando, de día y de noche, todo el tiempo, porque por ahí anda, dice quién el diablo, como león rugiente. Nada más viendo a quién devorar. Usted ha visto cómo una lagartija está en el hocico de un perro. Ya nomás se le ve la colita afuera, ¿no? A veces hay mucha gente que así está. Teniendo un Dios tan poderoso, tan fuerte, tan sublime, tan lleno de gracia, lleno de justicia, de gozo y de paz. Pero pocos... Entienden estos principios La mayoría quiere alegría Y gozo y danzas y, y, y algarabía Y ese tipo de cosas Pero de qué les sirve todo eso Si no atienden los principios de la palabra Porque cuando venga la situación difícil Van a endurecer el corazón Mejor hay que entender los principios Drásticos, sí son drásticos, claro que son son dramáticos, muy dramáticos, por supuesto que sí. Pero prefiero yo enfrentarme en este momento a la indicativa del Espíritu Santo de Dios, a que venga el enemigo y me diga, es de Dios. Yo quiero que quitemos las sillas. Voy a orar por cada uno de ustedes. Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro. ok ahí déjeme la silla ya Dios va a ser Dios va a ser un milagro de li escúcheme hacer un milagro de liberación. Cierra tus ojos. El Espíritu Santo de Dios va a ser una transformación en tu vida. En esta mañana.
1: El Espíritu Santo de Dios va a cambiar tu vida. En aquel que lo quiera.
0: El que no. Puede seguir.
1: Pero el Espíritu Santo de Dios.
0: Va a ser. Liberaciones esta mañana en el corazón de quien quiera ser liberado y quien quiera ser liberado o liberado venga aquí al frente pero medítelo piénselo bien piénselo bien piénselo bien medítelo medítelo, medítelo. Porque a razón de la importancia que tú le des a esto. Va a ser la manifestación de la libertad con que tú serás libre. Si a ti verdaderamente te interesa Dios. Te interesa no tener un corazón endurecido. No importa si te hicieron daño si... No importa. Lo importante es que Dios habla. Dios dice. Dios quiere. Dios quiere liberar. Si tú quieres ser liberado, liberada. Ven aquí Espíritu Santo Tú eres el que tienes todo el poder liberador Jesucristo Tú eres el que bautizas en Espíritu Santo y fuego Solo soy un siervo tuyo Señor yo solamente soy una voz que clama en el desierto pero tú eres el gran yo soy tú eres el que miras los corazones Señor con la profundidad que solamente tú puedes hacerlo Señor y mira a tus siervos, tus siervas Señor tus hijos, tus hijas aquí presentes quieren ser libres de cualquier corazón endurecido Señor ah, que el Espíritu Santo de Dios hay una obra contundente en tu vida y en tu corazón si no hay arrepentimiento no hay manifestación si no hay arrepentimiento no no puede hacer nada, Dios. Dios no puede hacer nada. Dile, Señor, me arrepiento de un corazón endurecido. Me arrepiento, Señor, de ser una persona que se enterca en sí misma. Quiero abrir mi corazón a ti, Señor. Solo a ti. Quiero tener la libertad ...que ofreces Espíritu Santo... ...para poder caminar... ...en un Espíritu de verdad... ...no quiero nada que ver... ...con ninguna de las plagas... ...no quiero nada que ver... ...ni con moscas... ...ni con piojos... ...ni con nada de eso Señor... ¿sí? ...no quiero nada que ver... ...con pestilencias... ...no quiero nada que ver con la muerte... No quiero nada que ver con la muerte. No quiero nada que ver con la muerte. Dile, no quiero nada que ver con la muerte. Nada que ver con la muerte. Levanta tus manos a Dios y dile, no quiero nada que ver con la muerte. Nada que ver con la muerte. Aquí está mi corazón, Señor. Quiero que es tener un corazón de carne, Señor, donde sea sensible a tu Santo Espíritu, Señor. No solo oidor no solo quiere reflexionar en ella quiero actuar Señor quiero ir Padre a los principios a la reconciliación Señor quiero ir a la libertad no es tanto lo que yo quiera ganar sino lo que tú deseas en mi corazón Señor lo que tú deseas que yo sea, eso quiero ser, Señor. Perdóname, Dios, por manchar mi corazón. Perdóname, Señor, por acumular cosas, mentiras del diablo, algunas verdades, pero son del diablo. Las ha usado torcidamente para meter en mi corazón Dolor, Dolor rencor, rencor, amarguras, todas esas cosas. Yo las echo fuera de mi corazón, las echo fuera de mi vida. No quiero nada con la muerte. No quiero nada con la pobreza. Nada con la enfermedad. No quiero nada con la rebelión. No quiero nada con un corazón duro. Y ahora usted se va a declarar en libertad. ...declárese libre... ...y que soy libre... ...de malas costumbres... ...soy libre... ...de malas costumbres... ...soy libre de cadenas... ...de ataduras... ...de maldiciones... ...rompo toda maldición... ...que haya en mi familia... ...en mi ascendencia... ...y en mi descendencia... ...en el nombre de Jesús... ...y por su sangre... Rompo toda cadena, toda maldición es rota y mi corazón es sensible al espíritu de verdad. Desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre. Y para siempre. Te alabo Señor, te alabo Señor. ¡Gracias! poder maravilloso del Espíritu Santo, lugares diferentes, lugares diferentes, lugares diferentes en el nombre precioso de Jesús, oh, en el nombre de
1: Cristo Jesús,
0: libertad, libertad plena, libertad, para amar, para servir, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh, amén. Dios, alaben al Señor por favor. una Oh Dios, poderoso, poderoso, el Espíritu Santo de Dios, que es el que obra, que hace milagros, el que da libertad. En el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, lo anhelado, lo soñado, el Espíritu de Dios habrá la abrirá el camino y la pauta dará la pauta para todas esas cosas
1: Señor. en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús
0: tú eres Señor el que abre espacio el que rompe Señor todas las cosas que están cerradas Espíritu Santo en el nombre de Jesús una transformación poderosa Espléndido para recibir la, la revelación de la palabra de Dios, corazón sensible para escuchar la palabra de Dios, para saber qué hacer y a dónde dirigirse, a dónde ir. son nuevo. Sinceridad de tu corazón, los tiempos han llegado. el tiempo de dar la vida. dudas, señor. libertad plena de cosas que en el pasado se acumularon que se fueron acumulando una otra y una otra, pero que hoy el Señor está rompiendo está deshaciendo está derramando de sus ambas. En poderoso de Jesús, rompemos todo yugo, rompemos todo yugo, toda ligadura, rompemos todo dolor, toda angustia, rompemos todo aquello que puede impedir, que la luz, la gracia, la justicia, la paz y la verdad, sean derramadas. corazón renovado, transformado un corazón fácil para poner por obra Señor tu palabra una mente renovada sensible a tu paz a tu sabiduría y a tu revelación Señor un nuevo camino de prosperidad en el nombre poderoso poderoso de Jesús manos mi corazón y palabras hábiles para ser un gran empresario en el nombre de Jesús en la gloria puede buscar hermano esa misma canción pero la que nos guía a cantarla yo quiero mencionarles que que el Señor me ha revelado que el tiempo está cortito pronto nos iremos hay mucho tiempo en la tierra para la familia de Dios y Él quiere asegurar tu corazón para que tú partas con Él una vez que la iglesia se vaya en la tierra se desatará el caos y empezarán los juicios de Dios sobre la tierra pero la iglesia se irá Y Dios está asegurando que tú te vayas. Pero necesita tu corazón. Dios no se lleva a nadie si no tiene su corazón. Si Dios no tienes tu corazón, tu corazón se queda. O sea, te quedas tú. Y es por eso que Dios trata con tu corazón. Porque Dios quiere poseer tu corazón. Dios quiere abrazar tu corazón. Dios quiere tener y decir, mío es este. Para que entonces Él te pueda llevar. Levanta tus manos a Dios y si nunca has entregado tu corazón hoy entrégalo como nunca a Dios hoy entrégalo como nunca vamos el Espíritu Santo de Dios está aquí está contigo Él quiere la sensatez Él no quiere tu mente solamente Él quiere tu corazón tu corazón no importa el tiempo que ha pasado. No importa. No tengas prisa. Pronto el mundo tendrá mucha prisa. Pero no somos del mundo. No somos del mundo. Somos de Cristo. Somos de Cristo. Dile Señor yo te quiero entregar mi corazón. Hoy más que nunca acepta mi, mi corazón con todos los errores que tengo, Señor con todos los problemas que tengo con todas las heridas que pueda tener, Señor todas las deficiencias o la dureza, Señor pero yo te lo entrego hoy para que hagas de Él una maravilla una transformación que yo pueda, Señor con con, ah, con con todo placer Ir con las personas Abrazarles Y decirles que les amo En tu nombre Señor Dame ese valor Esa convicción Ese poder de tu Santo Espíritu Para hablar de tu palabra Para poder ser Una antorcha En medio de la oscuridad Para no aferrarme a mis cosas personales y ser un servidor tuyo una luz en el mundo y la sal de la tierra una transformación clara de lo que soy en ti y de lo que tú eres en mí que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y por lo tanto tiene que brillar como tal te bendigo Señor te bendigo en el nombre y por la sangre de Cristo. Jesús. Solo de palabras y de pastor
1: Vamos a terminar este tiempo diciéndole, Señor que es se estar en
0: tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús.
1: Si desea hacerlo, levante sus manos y dígale Señor que es dulce estar en tu presencia. Como delante de los Varones
0: de siervos. Señor? Tú le has llamado. Fuego de tu Santo Espíritu, Señor, espérame todo tiempo, en todo lugar, defendiéndolo de cualquier acechanza del diablo, conviccionándolo cada día más con un corazón abierto a tu palabra y a tu verdad. Te bendigo, bendigo su llamado, su ministerio, su familia, su esposa, sus hijas, su descendencia, Señor, su madre, su suegra, sus familiares tu su papá tus hermanos todos Señor sean bendecidos y alcanzados por ti que tu nombre sea más ganado. a través de la vida de este varón Señor con un corazón humilde protegido por ti Señor y abierto Señor a la sensibilidad del Espíritu y de tu palabra todo poderoso y yo soy salvo Cántalo por última vez yo le voy a pedir que vaya con una persona y, y le dé un abrazo nuestro Espíritu Santo es más poderoso que cualquier COVID, que cualquier cosa busque una persona y dígale quiero darte un abrazo quiero bendecirte